0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Соколов Денис, и я рад вас приветствовать на очередном, последнем в этом году выпуске подкаста «Недвижимая экономика». Сегодня 30 декабря, последние дни 2020 года, трудного 2020 года. Надвигается у нас, наступает новый 2021 год. Мы сегодня подумаем, поговорим о том, что у нас произойдет, что мы можем ждать хорошего и плохого от 2021 года. Но прежде всего я хочу... Поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать отлично провести праздники, несмотря ни на что, не терять бодрости духа, присутствия духа и хорошего настроения. Это самое главное. Итак, давайте начнем с предварительных итогов 2020 года. Да, значит, предварительные итоги, если мы посмотрим на макроэкономику, посмотрим на прогнозы, мы уже подготовили, собственно, отчет Market Bit Life уже готов. Light уже готов, он будет опубликован один. 12 числа сразу, прямо сразу после новогодних праздников вы получите всю самую оперативную информацию, не дожидаясь. Что Но сегодня немножко, да, ни одним глазом показывать не буду, но немножко расскажу, да, о выводах. Первое, самое главное, да, самое главное по экономике, это то, что на протяжении всего года прогнозы макроэкономические на 2020 год, они все время улучшались. И заканчиваем мы год с прогнозом роста ВВП, минус 3, падение ВВП в 2020 году, минус 3,7. 7%. Напомню, что у нас на пике в середине года прогнозировали минус 6 с лишним процентов. То есть, в принципе, да, в принципе, неплохо. Я думаю, что, может быть, даже по итогам года, опять же, составит, может быть, минус 3,5, вот где-то вот так вот. То есть, то есть диапазон падений э, экономики в этом году минус 3, минус 4 процента. Это неплохо, это неплохо, это неплохой результат. То есть, как бы, катастрофы не случилось. Это не то, не то, что было, там, допустим, в периоды финансовых кризисов финансового кризиса 2008 года не такая глубина падения поэтому это важно, это важно понимать И опять же важно, важно Понимать, что не является, не стоит Называть двадцатый год кризисом Это не кризис Это ситуация да, реализации глобальной Угрозы, одной из глобальных Угроз, о которых любили говорить там, да, На всяких, в дисклеймерах да, В дисклеймерах, допустим, проспектов IPO всегда писали Ну вот есть какие риски глобальные Там пандемия, например, она приведет К тому-то тому -то для нашей компании и так далее Вот, казалось, что это пустые слова ну, такие, да, обязательные. Обязательная формальность, но, на самом деле это оказалось неформальность. И первый такой самый большой вывод 2021 -го года... Вот такие угрозы, глобальные угрозы будут теперь, компании и бизнес будет гораздо более осторожно к ним относиться. То есть менее формально, менее формально. Действительно, будут, я думаю, что все крупные компании будут проводить стресс-тесты на случай: а если еще пандемия, а если там наводнение. Ну, вот не знаю, на самом деле не знаю, что там с инопланетянами, да, будут ли сценарии на случай прилета инопланетян, но тем не менее, надо понимать, что толерантность, наверное, толерантность к рискам для глобальных глобального бизнеса несколько понизится. Это вот первый такой самый важный итог. Что еще, опять же, для России? Для России важно, что мы, в принципе, оказались, оказались а, достаточно устойчивой экономикой. То есть, опять же, мы там экономика не рухнула. Да? Действительно, мы заплатили высокую цену. Мы заплатили достаточно высокую цену. В основном, наш потребительский рынок, наш внутренний спрос заплатил высокую цену за эту пандемию. Но, как оказалось, да, наше правительство, которое еще с 15 -го года переориентировалась как бы с внутреннего рынка на, опять же, как я уже много раз об этом говорил, с потребительской модели экономики, когда внутренний спрос является там, да, является драйвером э, экономики на инвестиционную, то есть когда да, инвестиционные проекты, да, когда какие-то инфраструктурные проекты являются таким своего рода каналом вливания денег и капитала в экономику, то есть вот эта переориентация, она в принципе в этом году сработала, то есть если если бы, например, да, вот, э, при всем, как бы все знают, там, э, скажем, мои там, взгляды на экономику, но если бы, например, да, если бы пандемия ударила нас, ну скажем, в тринадцатом году, году, да, в 13 году мы гораздо тяжелее это перенесли бы. Да, мы с 13 -го года, наш потребительский рынок снижался постепенно, поэтому шок не был таким Тяжелым, да, что касается индикаторов рынка недвижимости, не буду сейчас да, спойлерить, не буду показывать предварительные результаты. Одно скажу, что они не плохи. опять же, они не так плохи, как могло было бы быть. Итоги года в принципе мы закрываем, да, закрываем в нормальной, в нормальной, в нормальной ситуации с нормальными показателями. Это важно, то, что, это, это то, что очень важно понимать. Да. То есть катастрофы, там, катастрофы не произошло, не произошло и чудо но в общем поэтому стартовые позиции сейчас на 21 год относительно неплохи однако однако вот здесь, здесь важно, меня мои коллеги критикуют в данном случае за пессимизм, но я считаю, что это не пессимизм, а наоборот реализм. Надо смотреть, мне кажется, на 21 год, как, ну по крайней мере на первую половину, как на продолжение 20 Неправильно говорить, что вот 20 год, пандемия, мы его закрыли, теперь в 21 году заживем. Все глобальные прогнозы мировой экономики на все, что мы смотрим, все говорят о том, что восстановление это второе полугодие, точно не первый квартал, да, точно не первый квартал, то то есть мы, на самом деле, и здесь правильнее смотреть на жизнь сейчас так. Не, как, не то, что нас ждет два... А, как? какой ужас, нас ждет два года рецессии. Нет. Вот этот, вот, вот этот вот пандемийный, да, пандемийный год, он просто растягивается. Да, то есть Он не четыре квартала, он будет наверное где-то шесть кварталов. Это опять же связано и с цикличностью там, заболеваемости, и с вакциной. В вакцине чуть-чуть попозже поговорим. Вот. Но мне кажется, это самый вот какой-то здравый, да, здравый взгляд на вещи не ожидается. Потому что иначе, да, иначе если мы начнем ждать два в 2021 году прямо каких-то сигналов хороших и хороших новостей с самого начала 2021 года и не услышим, это будет вгонять нас в экономическую депрессию. Этого, конечно, хороших сигналов, судя по всему, в начале не будет, но надо понимать, что мы их и не должны ждать. да Не надо их ждать. Хорошие сигналы, да, хорошие сигналы могут появиться то есть, в принципе где-то с середины года. Единственное, что я бы сказал, опять же, что касается ритейла и что касается потребительского рынка, это вот я несколько раз уже упоминал, гендерные правительства. Это конец февраля, начало марта. Вот если, с моей точки зрения, если мы увидим какие-то хорошие, прям вот, ну, еще да не статистические, а признаки оживления спроса вот в эти гендерные праздники лайк он лайк там например да к позапрошлому году вот тогда да тогда это безусловно будет хорошей новостью я не уверен что так и будет но тем не менее особенно да особенно в отдельных сегментах ритейла как мы я уже много раз говорил мы упали да и упали неравномерно у нас пожалуйста да ты мы там читаем статьи у нас миллиардеры богатеют да, бедные беднеют то есть вот этот вот имущественный гэп он только только, только только растет соответственно гэп и между успешными и неуспешными компаниями тоже будет тоже будет только увеличиваться поэтому здесь очень важно и нам сейчас важно сосредотачиваться не на сбитых летчиках по большому счету не на тех компаниях которые действительно страдают объективно из-за вот этой ситуации а на тех бизнес-моделях которые да которые показывают хорошие показатели в прошлом но ну, в этом году в 2020 году это конечно был онлайн-ретейл онлайн-ретейл а, привлекал внимание и вообще вся цифра и цифра цифровизация, но здесь тоже надо понимать одну а, важную вещь, а, что сама по себе и цифра и онлайн, как ни странно, при вот как бы стороннему наблюдателю кажется, что цифра, ну подумаешь, да, отлично, вот у нас телефон, там что-то заказал, но цифра это дорогая, это страшно дорогая платформа, это страшно дорогая инфраструктура, в которую, да, в которую необходимо вкладывать, в которую очень много вкладывали. И есть, естественно, да, естественно и здесь тоже начнет действовать в 21 году закон снижающейся результативности. Когда у тебя, как бы, отрасль немножко отслоет, а в России онлайн ритейл отставал на самом деле в какой-то степени от других стран, да? А, здесь поясню. Многие говорят, что, ой, вы знаете, там, да, это вот у нас-то в России карточками можно платить где угодно, хоть за, там, я не знаю, там за проезд, в метро. А вот западная Европа еще до сих пор, там, в каком-нибудь, там, этого года назад, там был в Дюссельдорфе, да, там еще и карточками не всюду в магазинах можно расплатиться. Здесь надо понимать, это немножко, не, это, это не связано с развитием цифры, это связано с недостатком развития инфраструктуры. То есть у нас цифра компенсировала недостатки другой. инфраструктуры инфраструктуры, в том числе там, по приему платежей и так далее, в той же самой старой Европе или в Америке, вот эта инфраструктура развивалась очень долго и она достаточно сложная, она состоит из многих компонентов. У нас этих компонентов не было и все это заменили, по сути дела, электронные, электронные платежи, электронные, да, электронные расчеты и так далее. Поэтому создается иллюзия, что мы гораздо более продвинуты в этом смысле. Это не совсем так. Мы действительно компенсировали вот это отставание. Соответственно, и в 2020 году та же самая история была. Онлайн компенсировал некоторое отставание поэтому да поэтому выход на что называется вложенную копейку вложенный рубль был большой. Соответственно, как только у тебя начинается, рынок подходит к насыщению, да, к какому-то какому-то естественному уровню сопротивления, каждый рубль, да, каждый рубль, он дает все меньше инвестиций, платформы, он дает все меньше и меньше, и меньшую результативность, выраженную там, допустим, в прибыли, в доходе, в обороте, там, в чем угодно. И вот это вот, боюсь, что может нам, а, как бы, ждать вот эти отрасли передовые в первом году, да, когда вот этот вот, вот как бы этот импульс, он будет потихонечку, да, потихонечку затухать. Это нормальное это опять же нормальное совершенно явление просто да просто опять же к этому надо готовиться что еще интересно двадцатый год двадцатый год поставил очередной рекорд в ипотечном кредитовании плюс предварительные данные данные ЦБ да я там аппроксимировал на декабрь э Здесь плюс 20% ипотечный долг домохозяйств за год. Да? Может быть, по итогам точные данные, это будет 19,5 или 20,5, где-то плюс-минус полпроцентного пункта это будет. Но это вот показатель, 20% рекорд. Ничего не росло в России такими темпами. Да? Я не думал, я, честно говоря, ожидал 15%. Это и то был оптимистичный прогноз. Плюс 20%. Что такое ипотечный долг, еще раз повторюсь, да, это сумма всех кредитов, которые, вот, сумма всех денег, которые сейчас должны домохозяйства. К сожалению, ну, или, не, там, допустим, средства массовой информации в основном берут статистику оперативную, например, за месяц выдано столько-то кредитов, это на столько-то больше, чем там, в прошлом месяце или там, в аналогичный период прошлого года. Это не совсем а, правильная, ну, как бы цифра на то, показательная. Почему? Потому что у нас очень сильно развито рефинансирование, да, то есть, там количество Количество выданных кредитов, ну или сумма выданных кредитов, она ничего не говорит о том, а сколько было отдано. А вот этот вот изменение долга, изменение долга показывает две вещи, да, показывает как бы количество, увеличение количества денег в кредитной ипотечной системе, это важно, да, то есть на самом деле есть, да, да, допустим, мы сейчас примерно у нас ипотечный долг примерно 8% процентов от ВВП, да, то есть еще недавно это было 2-3% от ВВП, в Европе это там 50%. 50, 60, 70% от ВВП, да, то есть вот, это, вот, вот, вот этот поэтому показатель очень важен, он, он показывает, во-первых, еще и потенциал роста, да, сейчас мы видим этот потенциал роста, мы видим сколько, сколько людей, да, сколько людей берет сейчас ипотечный кредит, и понятно, что это, понятно, что эта история там связана с льготной ипотекой, понятно, что это во многом для многих людей это попытка обмануть выиграть на инфляции. Да? Выиграть на инфляции сегодня низкие ипотечные ставки. Естественно, мы понимаем, любой разумный человек понимает, что высокая инфляция, как бы, относительно высокая инфляция в относительно других стран это российская реальность. То есть, если ты берешь, допустим, кредит на 15 лет под, там, допустим, 5-6%, да, то с большой степенью вероятности да, за это время будут всплески инфляционные, которые будут и 6, и 7%. Да? То есть, у тебя эффективная, по сути дела, эффективная ставка окажется практически ну то есть в этом есть, в этом есть определенный да, определенный резон да, в, в, в этой как бы став, ставке на именно на то чтобы сделать инфляцию из врага другом. То есть если ты накапливаешь инфляцию, твой враг, если ты должен, да, как говорится, кому должен, всем прощаю, инфляция, твой важнейший, да, важнейший друг. Вот другое дело, что, естественно, должно быть соотношение между, там, правильное соотношение между процентом и инфляцией. Но это хорошая, в принципе, это хорошая новость, это здоровый показатель. Я смотрю, я отслеживаю досрочное погашение ипотеки, просроченные ипотечные кредиты, ничего плохого пока в этих показателях нету. Да? То есть пока это достаточно такой здоровый рост, хотя действительно он пугает. У нас уже а, Набиулина высказывалась неоднократно по поводу того, что ее, ее, пугает, а, ее пугает немножко да, вот эти вот высокие темпы роста. Опять же есть планы а, закрыть а, по сути дела ипотечные, льготные а, субсидирования ипотечной ставки в июне, но дело в том, что надо понимать, что вот этот вот механизм со скроу-счетами он сам по себе оказался тоже достаточно удачным для понижения ипотечной ставки потому что да потому что получается так что человек который берет кредит в банке да он в этот же по сути дела банк кладет на искроу-счет эти же деньги. То есть на самом деле процентная ставка это в общем-то функция от рисков. И вот со скроу-счетами получается, что риски относительно да вот в этой финансовой системе риски минимизируются. Поэтому человек это такой способ да способ защиты от этих рисков. И соответственно поэтому люди могут там особенно ну, в случае новостроек да, получать, получать действительно низкие, даже ниже ставки нежели а, ставка государственного а, государственного субсидирования. Это да, это, хорош, это вот вот один из таких хороших механизмов, да, здоровых, вот обратите внимание, как в экономике вообще все работает, формируется какой-то вот здоровый относительный механизм, и сразу начинается, сразу начинается бурный рост, сразу начинается, да, начинается возможность там зарабатывать и так далее. К сожалению, не везде у нас в экономике так, и вот здесь я хочу перейти к, наверное, такой достаточно грустной теме, где нужно быть предельно осторожным, да, потому что конец 2020 -го года знаменовался не не только там пандемии, но и целым набором, а, скажем так, ограничительных законов, ограничительных законов, которые у нас приняты, да, ну это начиная от там закона об унаст... физических лицах иностранных агентов, это поправки в закон о торговле, которые дает правительству право регулировать цены без каких-то, без объяснения причин по большому счету, без каких-либо обоснований, просто вот считает там, допустим, теперь правительство, что хлеб слишком дорог, например, да, вот надо хлеб продавать по 10 рублей. Значит, соответственно, можно эти цены регулировать. Раньше этого нельзя было. Ну и так далее. Да? Там целый, целый ряд вы почитаете, посмотрите, да, если кому-то это интересно. Это действительно очень большой пакет. И надо понимать, что, конечно, этот пакет, вот, он был очевиден еще с момента принятия поправок к Конституции. Потому что Конституция, да, Конституция заложила, новая Конституция заложила основу для нового, целого, да, целого блока поправок. Напомню, что мы когда голосовали с вами, естественно, мы все голосовали за поправки. Конституции, несомненно. И мы проголосовали с вами за 80 поправок Конституции. Это не то, что там некоторые говорят, что продление якобы изменение Конституции, только продление сроков для президента. Нет, это 80 поправок, там достаточно ощутимых поправок. Параллельно с этим, кстати, запрещено было по новому тоже закону о Конституционном суде. Запрещено теперь конститу... судям Конституционного суда высказывать особое мнение, да, то есть теперь на самом деле, если нету консенсуса у судей, то они не, не имеют права, скажем, там, свое особое мнение там, демонстрировать. Но не суть важна. Значит, что здесь, что здесь надо нам с вами понимать? Нам надо с вами понимать, мы не юристы, да, юридические там, допустим, консультанты уже я думаю, этим занимаются. Нам нужно понимать логику процесса, потому что мы именно живем в этой логике. Как устроена вообще вот эта вот законодательная там, ну, система права в стране. Не, не, не только в нашей, вообще в стране. Есть практики, да, есть какие-то складывающиеся практики, например, да, которые меняются, и законы, да, эти практики начинают вступать в противоречие с традиционными какими-то законами, которые сформировались в других условиях, да, в других общественных условиях. Соответственно, возникает необходимость, да, если есть вот это противоречие, его надо устранять. Да. Соответственно, да, соответственно вносится, там, допустим, вносится исправление в законодательство, которое как бы приводят закон в соответствие со складывающимися практиками. И обычно да, общество там последние годы общество прогрессирует да то есть общество там становится более там свободными и так далее к примеру да там я не, э, и получается да получается что старые там какие-то устаревшие законы которые писались в архаичном обществе они оказываются да они оказываются не но ну, они либо превращаются в какие-то спящие нормы да как сейчас там у нас очень любят там писать там про какие-то странные парадоксальные законы которые до сих пор существуют там в англии или в америке да но они спящие никто их не применяет сейчас естественно да, но в россии поскольку россия очень сильно забюрократизированная система да, и в россии спящие законы это как бы, да, вот, это, вот эти противоречия необходимо устранять соответственно да, соответственно получается так что вот у нас если в прошлом году до реформы конституционной у нас было так, у нас было законодательство, в принципе, которое было изначально написано с заделом на будущее, да, то есть под прогрессивное, ну, скажем, в современном понимании прогрессивное общество, да, был, был написан, была создана конституция, был создан весь вот этот там набор костяк за, за, законов, да, а получается, когда общество стало более консервативным и... Э, Получилось так, что и законы были записаны, написаны немножко вот, да, вот с заделом на будущее. А когда общество стало консервативным, этот гэп еще увеличился. Соответственно, и получилось право применения одно, да, а, допустим, законодательство законодательство формально другое. То есть, конечно, пытались долго затыкать там дырки, да, поэтому у нас там появлялись там такие истории, как Соответственно, да, вот эта так называемая дадинская статья, когда у тебя три, три административных правонарушения, и ты автоматически становишься уголовником, да? то есть, там, допустим, ты три раза нарушил какой-нибудь закон о проведении митингах, не туда вышел, например, и после третьего раза ты становишься уголовником. Ты уже идешь под суд просто по факту того, что у тебя вот, ну, вот как-то... Это, это, надо, надо понимать, что это таким образом устранялись противоречия. Вот сейчас наше законодательство теперь сделало другой рывок. Мы движемся в сторону большей консервативности, консервативного общества. И теперь наше новое законодательство, оно немножко обогнало право применения. Да? То есть у нас законодательство теперь более жесткое, чем сложившееся право применения. Что у нас будет в 2021 году? Естественно, право применения будет догонять вот это законодательство. Поэтому я боюсь, что мы будем видеть много неприятных, очень, как нам это будет казаться, эксцессов. Эксцессов, да, там, допустим, там, исполнительских, но нет, это не эксцессы, это просто вот логика, да, логика развития событий. Поэтому, когда вы слышите от кого-то, что там закручивание гаек и так далее, это не, скажем так, это метафора, но надо понимать ту логику, которая, которая за, этим, за этим стоит. Вот, это, допустим, да, для нас, конечно, как для там представителей бизнеса, это в основном касается именно не столько там каких-то гражданских там прав, это, естественно, бизнес интересует, наверное. но ну, интересует, но в меньшей степени, бизнес интересует именно, как бы, либеральность торговли, да, обмена товарами и так далее, отсутствие или там наличия, появления ограничений регулирования. Здесь, я думаю, мы будем видеть, ну, собственно, не, не то, что думаю, мы точно, совершенно, мы будем видеть больше-больше регулирования, маркировка продуктов, это тоже оттуда же, да, вот это вся история там с маркировкой сейчас лекарств потом будут другие все товары это да это вот тотальный бюрократический контроль цифра цифра дает сейчас государству эту возможность или иллюзию тут правильнее сказать иллюзию этой возможности потому что контролировать естественно все будет достаточно сложно но тем не менее да тем не менее нам нужно понимать куда двигается, движется вот эта вот 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 это вот логика да и то самое там например там какие-то вещи которые в основном э, на слуху у людей там, ой, сейчас запретят там YouTube, Facebook, там еще что-то, да, это только верхняя там вершина айсберга, это внешнее-внешнее проявление, да, надо просто понимать, что мы теперь действительно, мы, Консервативное, очень консервативное, становимся консервативным обществом вот, и соответственно соответствующим законодательством. Другое дело, что под консерватизм консерватизм э, нужно понимать э, тоже какие-то более, э, ну я не знаю, более реалистично надо на это смотреть. Потому что у нас есть, например, там с вами представление, да, что такое консерватизм, что такое традиционный уклад. Это вот там допустим, противовес там, городской культуре, это деревенская культура и так далее. Но я вам скажу, как человек в свое время, поработавший в агробизнесе, наверное, более развращенных мест развратных даже, я бы так сказал, чем деревни, причем не только, это касается на самом деле не только России, да, это, наверное, представить себе трудно, то есть вот этот деревенский уклад, например, он достаточно своеобразен в том смысле, что он там для стороннего наблюдателя или там для читателя литературы, он кажется такой какой-то идиллией, пасторалью, в реальности это совершенно, это совершенно другое, то есть практики, допустим, там деревенской жизни, они совершенно иные, например, да, сейчас американцы обнаруживают, что тот же самый ковид, например, распространяется гораздо, да, гораздо быстрее в сельских районах, он обгоняет да, по в сельские районы при минимальной плотности населения, да, по заражаемости, они превосходят да, именно, именно города. Почему? Потому что совершенно другое представление о человеческих контактах, о социальной дистанции в том числе. Мы привыкли думать, что социальная дистанция это два метра. Нет, на самом деле важно, что социальная дистанция, вообще города современные города, это такие э, генераторы в какой-то степени социальной дистанции, потому что при высокой плотности населения, при жизни в, там, как некоторые называют, там, в человейниках и так далее, город, вот городской уклад позволяет людям держать для себя комфортную социальную дистанцию. Вот это, это на самом деле очень важно. Комфортные города, это там, где для людей, для людей, для жителей, для людей с этой культурой, социальная дистанция комфортна. Сельский уклад, между прочим, не предполагает вот этого, вот этого такой вот комфортного соблюдения социальной дистанции. В сельском укладе социальная дистанция в широком смысле, да, не в смысле вот там расстояния, да, от тесности общения, да, она тебе навязана, да, она навязана тебе там теми традициями, тем, что, да, привычками тех людей, которые живут, ты не можешь для себя выбирать, да, выбирать вот эту комфортную тебе дистанцию. Ты либо будешь становиться изгоем, да, либо ты должен вливаться в, эту, в, в это общество. Поэтому это достаточно, да, достаточно такая интересная тема. И вообще, я думаю, что когда социологи и математики начнут потом в какой-то момент изучать а, распространение ковида, а, они много узнают нового вообще об обществах, о том, как все организовано, о том, как, а, как вообще организуется городская жизнь. И напослед... не напоследок, а, наверное, дальше я хотел перейти, показать вам одну интересную штуку. Да, поскольку я уже затронул тему ковида, тему, тему пандемии и распространения. Я сделал такой вот график. Подробнее там это будет и в маркетбитах. Я еще несколько раз об этом поговорю. Но вот первый такой первый подход к снаряду. Значит, это по вертикали удельное заражение на 100 тысяч жителей в областях России. По горизонтали это количество торговых, квадратных метров в торговых центрах на тысячу жителей. То есть мы видим, да разбили там матрицу 3 на 3. Соответственно, по вертикали у нас внизу низкое заражение, потом среднее заражение, высокое заражение, и по горизонтали у нас отстающие регионы, ну где мало торговых центров, где а, в та, дальше это развивающаяся форматная торговля, где достаточно ну как бы торговые центры растут. И, соответственно, правая часть развитая форматная торговля. Совершенно очевидно, да, в развитую форматную торговлю попадает Москва. Здесь я объединил Москву, Московскую область и Санкт-Петербург с Ленинградской областью, потому что по остальным а, регионам данные тоже именно по регионам это на самом деле самая наверное сайта слабая сторона вот этого взгляда потому что Конечно, надо будет посмотреть по городам, если удастся найти статистику заражений по городам, то здесь вот действительно будет картина гораздо более наглядная. Но, тем не менее, что мы видим, мы видим, что на самом деле, да, вот если мы в рамках посмотрим в рамках, там, допустим, одного и того же блока, то есть, вот, допустим, развивающаяся форматная торговля, вот где больше всего у нас, да, где у нас больше всего. Регионов, да, то есть это где приходится в районе 70-200 квадратных метров на тысячу жителей. Мы увидим, что в принципе да, только Мурманская область показывает рекорды по заражаемости. А вот на самом деле в тех регионах, где э, практически где очень слабо развита форматная торговля, то, пожалуйста, да, тут уже и Алтай, Калмыкия, Магадан, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ. Да, то есть там, там уже целый, целый ряд регионов показывает именно рекорды. То есть рекорд по заражаемости там где нет торговых центров я далек от того чтобы говорить о том что торговый центр спасает от ковида это не так скорее всего да скорее всего одновременно одни и те же причины формируют спрос на форматную торговлю и, опять же, достаточно низкую, ну, снижение заражаемости, это и дисциплинированность, и развитие, опять же, той самой городской культуры, о которой я говорил, да, то есть, опять же, форматная торговля, она тоже подразумевает за собой большую такую дистанцию, то есть, это не уличный магазин, там, допустим, у твоего дома, пекарня, где все пришли, все знакомы, пришли, обнялись, поцеловались, да, это, то да, это в торговых центрах люди сдержат естественную дистанцию, плюс, опять же, торговые центры закрывали, тоже важно, да, плюс торговые центры дисциплинированно проводят там все мероприятия по обеспечению безопасности. То есть на самом деле мы здесь видим, наверное, дальше когда у нас будет к середине года более полные, полные данные, мы увидим более а, такую наглядную картину, но уже сейчас совершенно очевидно, да, что нету, нету корреляции, то есть не через торговые центры идет заражение. Естественно, да, вот у меня большие сомнения вызывают, вот внизу у нас Краснодарский край, да, очень достаточно развитый в отношении форматной торговли Башкортостан, Татарстан, у меня очень большие сомнения вызывают, вызывают данные по заражениям, то есть видно, видно что эти данные явно совершенно, ну, вот как бы в моем представлении они выби выбиваются. С другой стороны, может быть, это просто мое представление не совсем верно. Но, тем не менее, да, тем не менее, мы будем следить за этой моделью. И, как я уже говорил, ковид, я надеюсь, э, COVID, ну, как, что значит, я надеюсь? Я не сомневаюсь, что данные, вот этот вот массив данных, который... Ученые, да, ученые-социологи получают от анализа информации хорошо собранной, да, доступной по всему миру о распространении болезни, я думаю, что даст нам возможность узнать очень многого о, многое о себе и теперь давайте тогда а, переходим уже к последней части я хотел бы поговорить да, мы сегодня поговорили о том что у нас неплохие показатели 2020 года сложные нас ждут а, перспективы в 2021 году с точки зрения там законодательства и регулирования и соответственно да соответственно а, личные стратегии вот с точки зрения личных стратегий я полагаю что по крайней мере на первые полгода самое будет главное для нас опять же для там креатив класса, который работает в бизнесе. Вот здесь тоже надо понимать, что у каждого, для каждого сейчас свои, как бы, да, свои личные стратегии. Но вот для тех, для креативного класса из бизнеса, для нас самое главное будет избежать фрустрации, да, потому что, да, потому что, как я уже говорил, вложение сил будут давать все меньше, там, как, вот, вот если, смотрите, если в 2020 году мы перешли на удаленку, эта эйфория у нас получалась, мы оказалось, ну, мы можем, на самом деле, мы можем, мы можем работать удаленно, мы можем можем отлично, да, отлично взаимодействовать в команде. У нас прекрасные там, допустим, коллеги, которые надежные, да, и так далее. Вот, это все, это, это, это создавало, да, создавал такой вот определенный энтузиазм, новизну. Сейчас эта новизна немножко затухла, да, и мы будем видеть, что вот этот вот каждый, да, каждый небольшой следующий шажок, он будет будет требовать все более титанических каких-то вот усилий. И это очень часто приводит, да, приводит к фрустрации, когда тебе кажется, что все, все бесполезно, да, Бесполезно трепыхаться, все очень-очень плохо, но на самом деле, на самом деле это не так, да, потому что это, опять же, ситуация сложная, но как я уже говорил, есть а, и отрасли, есть и модели там, допустим, да, модели, как вот, мы, мы говорили про то, то же самое ипотечное кредитование, например, да. Пожалуйста, вот большое количество людей, это вопрос, они совершили ошибку или нет, это, это абсолютно другой вопрос. Но они нашли для себя вот это вот, да, вот какое-то направление. Сейчас многие увлеклись, например, там, инвестициями, да, инвестициями в фондовый рынок. Та же самая история, что за этим стоит? За этим стоит психологически, да, попытка, да, попытка выйти из этого замкнутого круга, который, да, из которого ты не видишь, вот, э, ну, скажем так, в традиционной там парадигме, да, там ходить на работу, там, да, делать карьеру, ты не видишь из этого выхода, да. соответственно, ты ищешь какие-то другие вещи. Поэтому эти выходы есть. Они не всегда связаны там, с непосредственной жизнью. Это и хобби, да, и отношения, и все что, все, все, что угодно. Но вот мне кажется, 2021 год это важно, да, это, 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 это важно, все необходимо делать для того, чтобы избежать там, тех же самых фрустраций компаниям. Необходимо прикладывать сейчас большие усилия для того, чтобы поддерживать командный дух и дать свою корпоративную культуру. Командный дух и корпоративная культура мы привыкли, да, когда вот все это было, да, когда мы все. Все были там в офисах когда мы там общались когда у компании был и ресурс и деньги на проведение там каких-то мероприятий презентации там создание там закупку мерчендайза подарков когда все это было да мы воспринимали это значит, как данность Ну, так оно и есть так оно и должно быть это ничего особенного да вот сейчас ста ста станет понятно насколько да насколько это важно поэтому я вот э, предлагаю воспринимать 21 год вот разделить его мысленно на две части да, первое полугодие второе полугодие вот до лета это период вот с моей точки зрения мелких шагов маленький шаг одного человека большой шаг всего человечества всей компании до да? мелкие какие какие-то вещи которые позволяют улучшить там для домохозяйства благосостояние для самого человека качество жизни для бизнеса принести лишний до да, лишний небольшой может быть да, не стоит ну как понятно что кто может гнаться там за какими-то большими заработками большими тиками. Это тоже правильно, да. Но даже маленькая копейка, она сейчас будет, она сейчас будет важна. Вот и вот этот вот баланс, да, вот этот вот вот этот вот баланс благосостояния, да, комфорт психологический и да и амбиции, вот это вот важно. Вот и соответственно. А, мой девиз на следующий год, на первое полугодие это разум, оптимизм и амбиции. То есть мы должны быть реалистично относиться к рискам, да, не закрывать глаза, не одевать розовые очки, понимать, что с нами, а, что происходит, оптимистично смотреть. Оптимизм это не глупая какая-то, да, не глупая а, выдумка, это не а, попытка не думать о плохом. Оптимизм это то, что ты находишь, находишь для себя точки приложения, что ты лично, да, и твои окружающие, что вы можете, можно сделать хорошего в этой ситуации. И амбиции, и здесь тоже нужно не забывать про амбиции, потому что, да, потому, это будет, кстати, самое-самое сложное, потому что любой период рецессии, он в первую очередь убивает амбиции. Ты понимаешь, что, ага, делать ничего, ничего нельзя сделать, все плохо, да, и будет еще хуже, и в этом там, в, в этой ситуации нечего и э, пытаться, это неправильно. Амбиции могут быть, да, могут быть другие, да, Вряд ли там удастся, там, я не знаю, в следующем, в след, в следующем году создать там какой-нибудь супер стартап, да, и много-много-много заработать, да, в условиях рецессии это сложно, но амбиции это еще и знания, это еще и профессия, это еще и новые навыки. И так далее. Спасибо большое, дорогие коллеги. Я еще раз поздравляю вас с тем, что мы с вами прожили, прожили этот сложный, но очень важный, на самом деле очень важный и для всего мира, и для нашей страны, и для каждой семьи год. И я желаю вам на следующий год разума, оптимизма и амбиций. Спасибо большое и до встречи после новогодних праздников. До свидания.